alles over elektrisch rijden lees je op autoweek.nl. Je vindt er alle tests, gebruikersreviews en tips en adviezen. Elektrisch rijden? Autoweek, vol van auto's. Van Opel GSI naar GSE. Dit is de uitlaat met Roy Kleijwecht en Stefan Vermeulen. Dag en welkom bij de Uitlaat, je favoriete autopodcast waarin we ingaan op Autoweek achter de schermen en ons werk. Voordat ik begin, als je vast luisteraar bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer. Dan ook even een korte waarschuwing. We gaan binnenkort van hosting site veranderen voor onze podcast. En daar merken jullie als luisteraar altijd goed is niks van. Maar mocht je nou ergens de komende weken denken... Goh, ik heb al lang geen nieuwe aflevering van de Outweek podcast gehoord. Of gezien in mijn podcast app, ga dan even actief op zoek of laat ons ons even weten. Want het zou zonde zijn als je ons kwijtraakt. Vorige week moesten we heel even overslaan door wat drukte. En deze week, zo zal je altijd zien, is Marco ziek. Maar met Stefan Vermeulen is er meer dan waardige vervanger. Stefan, welkom weer. Uh, jij was vorige week op reis om met wat sportieve Opels te rijden. En dat heb jij in jouw ruim 20 jaar bij Outweek wel vaker gedaan. En daar mag je ook graag over vertellen. Er staat nog iets bij van een snelle effecter ooit. Maar deze keer was het toch anders dan anders. Ja, ja. Nou, ik ben ook de laatste man die een GSI reed. Want ik had in uh, december een uh, Opel Insignia GSI. Daar heb ik een afscheidsverhaal meegemaakt. Vanwege ja. het feit dat de Insignia de laatste echt grote Opel was. En de laatste GM Opel ook nog eens. Ja. Uh, dus uh, ja, van de laatste, GSI, de laatste die de GSI deed, de eerste die de GSI, GSE deet. En uh, ja, GSE staat natuurlijk voor Grand Sport Electric. Ja. Uh, Opel Astra GSE en de Opel Grandland GSE. En het staat voor Electric. Maar dit waren dus allebei geëlektrificeerde modellen. Mm-hmm. Uh, en het zijn allebei plug-in hybrides. Ja. Ja, ik heb in, uh, in, de, in de, mijn podcast optreden zo'n paar keer uh, al uh, gezegd dat ik niet zo'n fan ben van, uh, van PEFs in combinatie met een Hot Hats. Ja. En dat is niet veranderd door de Open Astra GC, kan ik vertellen. Nee, nee. En je zet naast een, een Cupra Leon plug-in? Uh, nou, dan vind ik die eigenlijk uh, nog fijner. Mm-hmm. Die, die is minder zwaar, want dat is het probleem hè, van die auto's. Je gaat ja. een auto eerst 1700 kilo maken. Tenminste, die Astra GSC, die weegt 1700 kilo, hè, een ja. hatchbackje. Uh, die Cupra Leon, die, uh, die is ook zwaar, maar die zit, uh, die zit nog onder de 1600. Weet je, dat scheelt ja. toch alweer kilo's. En die heeft nog wel een speels karakter uh, qua rijden. Nou moet ik zeggen, die Open Astra GSC heeft echt een heel goed onderstel en een hele goede bestuur. Dat hebben ze echt goed gedaan, ondanks ook die zware neus. Nou ja, degene die mijn video gezien hebben en het verhaal hebben gelezen in het blad. Die, ja, want uh, de video's van je Opel staan op outtake.nl. Klopt, ja. ja, ja die, 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 eigenlijk viel het me nog mee, hè, laat ik het zo zeggen. Ik was mm-hmm. met uh, lagere verwachtingen ingestapt. Maar ja, van een, uh, een PHEV iets sportiefs maken, zeker in dat segment, is gewoon heel moeilijk. En daarbij, die ACGC is gewoon echt niet snel. Oké, okay. ja, dat, dat vind ik wel... Dodelijk eigenlijk. Ja, dat is dodelijk. Maar, uh, en dan weet ik wel, ja, verwende autojournalist dit en dat. Maar 7,5 seconden van 0 naar 100 nee. voor een auto. Ik bedoel, de Kadet GZ 16 klepper van 88, die was al bijna zo snel. Ja. En als je nu kijkt hoe snel al dat elektrische spul is. Ik bedoel, met een Astra GSE, een plug-in hybride. Mm-hmm. Ja, kun je dus vergeten, als je zelfs een Volkswagen ID3 of een MG4 Electric ja. op, achter je, naast je hebt staan. Nou, je rijdt ze niet uit. Nee. Dat gaat misschien uh, net aan gelijk, gelijk op. Ik bedoel... Ja, het is gewoon niet snel meer. Dat is een beetje inflatie van dat label dan. Dan is het echt een, ja, een merkje geworden. Het is beduidend en, uh, geen uh, OPC. Ver van OPC staat het af. En ook, ja. ook ver van GSI hoor. Hey, maar even voor mijn uh, verleden. Om maar uh, uh, eerst te benadrukken dat ik niet zo heel veel weet. Als het van voor het jaar uh, 0 is, zeg maar. Uh, jaren 90, jaren 80 auto's. Het, het, het was niet alleen maar GSI. GSE was toen ook een label, toch? Nou, GSE, dat is echt van nog langer geleden. In de jaren Het stond 7... niet voor electric dus. Nee, nee <laughs> voor eindspritsoen. Oh ja. 
Grand Sport eindspritsong. De, de minder grote Opels heten GTE in de jaren 70. Ja. Manta, Cadet C. Mm-hmm. En de Opel Commodore, dat was, een, eigenlijk, een, uh, ja, dat was eigenlijk een soort... Uh, dikke record met zescilinder. En dat je de topversie heette GSE. Ja. Transport Eindspitsoen. En toen is in de jaren tachtig de Open Monza ook nog een keer GSE gedoopt. Mm-hmm. Van uh, Eindspitsoen. Want ja. Ja, inspuiting was toen, belangrijk, uh, was toen bijzonder. Want de meeste motoren hadden calculateur. Ja. Ja. En toen hebben ze... Op zich is het wel slim hoor. Dat ze deze, deze aanduiding bedacht hebben. Ik bedoel, ja, Volkswagen deed het natuurlijk ook tien jaar geleden. Hè, met GTE. Ja. Toen kwamen we eigenlijk ook al achter. Het is eigenlijk geen hot heads. Hè. Die Zeker GTE. Niet, nee, het, nee. Uh, en dat is nog steeds niet veranderd. En marketing technisch vind ik dat GSE wel, wel slim, maar uh, nee, je moet niet de illusie hebben dat je iets van vroeger hebt van een OPC of, uh, of een wat verder verleden GSI. Ja, het, het gaat dan vaker mis, hè? Wat hebben we bij Cupra dan gezien? En dan zijn we nou, nog enthousiast over de onderstellen ja. van die auto's, maar ook het GTX-label, wat ze nu bij de, ja. bij de ID3, de ID4 en zo, de ID4 en de ID5 hebben dat dan. Ja. Nou, dat is ook zo'n tegenvaller. Misschien dat de ID3 wel iets beter zal zijn. Maar ja. Uh, ja, ze hadden bij Opel gewoon beter kunnen wachten... om die GSE uh, te gaan lanceren... in combinatie met bijvoorbeeld een 300 pk strekker... puur elektrische aandrijving. Ja. Want er komt natuurlijk wel een elektrische Astra aan. Ja. Maar die is met 156 pk te braaf. Dat is ook weinig vermogen, hè, ja, voor deze ja, tijd. Ja, ja, dat klinkt allemaal misschien gek, maar is gewoon wel zo. Hè? Ja. Want eigenlijk is 204 pk zo'n beetje de norm... Hè, in, ja. het, in de compacte middenklasse voor een geoelektrische aandrijflijn. Ja. Maar had nou een Astra GSE uh, wel ontwikkeld... maar had dan nog even twee jaar of drie jaar gewacht dat je bijvoorbeeld echt een, 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 een snelle elektrische... Geeft dan 300 pk of zo? Ja, 300 pk in de GSC. Nou, zei iemand van Open ook wel, ja, het zal ook op geheel elektrische versies komen te staan. Het GSC-label. Het GSC-label, ja. maar uh, ja, uh, misschien hadden ze dit gewoon nog even moeten afwachten. Ja. Want ook wat ook zo gek is, uh, Peugeot heeft bijvoorbeeld een 308 met diezelfde aandrijflijn, die heet dan GT. Ja. Maar die heet geen Peugeot Sport Engineered. Nee. Die heet geen 308 PSC. Nee. Nee, en terecht ook. Hè. Dat zou ja. niet passen bij die auto. Want ja. zo, uh, zo in de ja. was dat niet qua snelheid ja. te rijden. Maar nogmaals, ik moet zeggen, ik vond de onderstellende besturing, ondanks die 1700 kilo, maar met Koni-dempers hebben ze het wel goed gedaan. hoor. Maar dan is het gewoon vraag, stel voor dat er gewoon een fijne benzinemotor in zou liggen met hetzelfde ja. onderstel. Ja. Dan had je een fijne Astra gehad, denk ik. Zeker. Ja, want de Astra is in de basis al hartstikke goed. Ja, en die ja. allerlaatste, aller, allerlaatste GM-motoren waren zwaar best oké, okay, hè? Zeker. Ik had natuurlijk die Insignia GSI in december. Dat was nog zo'n 2 liter. Dat was die allernieuwste motor, toch? Uh, ja, dat was die nieuwe GM ja. 2 liter. Vierslin was topmotor. Ja, Goede automaat ook. Ik moest net dat die dan in die Astra zou liggen. Ja. Ja. Je, lekker autootje. Ja, dat had beter geweest. Ja. Ja, ja. Je wat ik zo treurig vind aan, aan... Kijk, plugins op papier kan het nog wat worden. En die range wordt steeds meer. Ik weet niet, wat, zijn, wat is de range van deze auto's elektrisch? 64. Ongeveer? Nou, dat is, dat is veel, hè? Netjes. Maar ik, ik vind, als je dan kijkt naar het praktijkverbruik... als je dan een keer benzine rijdt... we hebben natuurlijk zo'n 308 plugin gehad. Ja. En wij deden echt ons best om veel ja, elektrisch te rijden. Ja, wel 1 op 16 met die. 1 op 17 ook wel. Jawel, ja, maar als jij, ja. als jij die 308 met die 1.2 rijdt... Ja. en je doet een beetje zuinig aan, haal ja. je dat ook. Nou, jij gaat het zelf binnenkort met onze Astra ja. Duurtester proberen. Hè? Dan ga je de 180 pk plug-in hybrid Astra naast ons 130 pk driecilinder zetten. Ja. Want die, zullen we het zien. Want die driecilinder is natuurlijk zoveel lichter en het is een hele zuinige motor. Ja. Ja, ja, ja. Dus dat is... En dan vervalt het uh, ja. nut van plug-in toch ja. wel snel. Ik heb het alleen over de Astra gehad, maar die Grandland, bij die Grandland PSE ja, pakt dat wat minder erg uit. Uh, verwachtingen zijn anders. verwachtingen zijn anders ja. bij een SUV. Uh, nou was daarvoor al de Grandland X, die was er al met die aandrijflijn. Alleen oh, ja. nu is hij terug als GSE. Oh, dat is wel Maar apart. dan wel met getweekt onderstel en oh, betere besturing. Oké, okay, ook okay, Koni-dempers ook en zo. Ja, die Koni-dempers ja. zijn... Uh, voor een SUV was dat best een uh, goede auto. Ja. Hoor. Het, Mooi uh, opvolger van de Safira OPC. Ja, 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 ja eigenlijk wel. Ja, ja. Ja, ja. Heb jij die gereden, die Meriva en de Safira? Tuurlijk. Nee, Meriva is nooit in Nederland geleverd, maar de Astra, alle, of de Safira allebei. Als en, en was het wat? 
Die eerste wel, maar die tweede Safira Open Zee was met 240 pk alleen maar aan het schaatsen. Oh ja. Ik had het met Marco over in een van de vorige podcasts. Dat, dan merk je dat je het ouder wordt. Want toen ze uit waren, was hij een jong 20 jaar. Vond ik het hartstikke vet dat ook van die NPV's een LPC was. Gaaf. En nu denk ik alleen maar wat een onzin. Ja, ja. maar ik was ook heel erg gecharmeerd ja. van. Maar ik hield ook altijd van dat soort onzin. Ja. Dan word je ouder en dan ga je wat anders aan kijken. Wat vind je nou de, de meest geslaagde Opel in al jouw testjaren? Snelle Opel, sorry. Uh, dat je echt denkt, dat ding was echt top. Ja, die, die Astra uh, OPC Nürburgring Edition, denk ik. En die, die Corsa Nürburgring. Die Corsa, ja. Corsa, maar ook de Astra OPC. Was ook een Nürburgring Edition? Uh, ja, was ook een Astra oh. OPC Nürburgring Edition geweest. Die hebben wij ooit gehad in een multitest met uh, ook onder meer Megane RS. En, uh, die was nog getuned toen, weet je nog? Oh ja. Maar uh, dat was wel goed. Uh, maar ik moet zeggen, uh, ja, voor mij de hotheads aller tijden van Opel is nog steeds die Kadet GSI 16V. Oh ja. Dat was echt een woest ding. Woest ding, zeker voor die tijd echt, ja, uh, echt ja. dingen. Ja, dan zien we toch de vermogensinflatie, hè? maar de ja. hot hatches zijn, En die was dus uh, bijna net zo snel als de huidige Grand GS. Ja, dat is wel 100. Erg, dat is echt wel bizar. <laughs> Met 150, ja. Ik, ja. Dat is wel wat inflatie geweest. Ja, het is, de hot hatches zijn er op tempo verdwenen. Hè? Er ja. zijn uh, een verdwaalde polen GTI waar niet veel aan is, is nog over. Maar het is, uh, in een uh, jaar of vijf, zes is het helemaal gedaan. Zeker, ja. En dat is toch jammer, want het waren al testen waar wij wel naar uitkeken. Ja. En nu wordt het, of je hebt gewoon uh, uh, zware plugins, of je hebt meteen de supercars. Hè? Die zijn ja. de 500, 600 pk nog een overvloed. Ja. Maar gewoon de leuke kleine uh, hatchbackjes, die zijn er niet meer. Swiftje. Ja, Swift Sport, zegt Marco ja. altijd uh, heel terecht. Ah, gewoon ja. Swift hebben we nu ook in de test. Ja. Dat is ook gewoon nog een leuk ding. Leuke autootje. Ja. Met hybrid uh, motor. Ja. Oké, okay, um, dan wat anders. Ik zag een hele rare claim van Mazda namelijk. En dat beweerde bij monden van volgens mij zijn CEO, dat elektrische auto's met een grote range hebben volgens hem niet de toekomst. En dacht ik, ja, dat is lekker makkelijk. Ja. Want de grootste tekortkoming van jullie MX-30 is dat hij uh, ja. een cent kleine range heeft. Ja. Maar ik, die man zei ook, ja, mensen zullen merken dat 300 kilometer genoeg is en zo. Ja. ja, ik was er niet zo mee eens. Nee, nee, ik vind dat ook uh, op het nog afwachtende publiek komt dat heel gek over. Want ja. Ja, die, weet je, al die anti-EV-figuren die ook altijd op bij ons op Facebook op, uh, ziet reageren. Van plaats je een bericht over een EV met een accelerator van 700 kilometer. Dan zeggen ze nog, maar diesel had duizend. Ja. En ik tank hem binnen vier minuten weer vol. Maar ja, je moet echt al een paar jaar met EV's bezig zijn... om te begrijpen wat die man nou bedoelt. Ja. Want weet je, jij en ik, wij zijn al tien jaar met EV's bezig. En ik zeg nu eigenlijk, ja, met een EV... met, met een range van 300 kilometer kun je dus heel goed uit de voeten. Ja, maar moet je al 300 kilometer ook in de winter in de kou. Precies, dan, precies. Echt het minimum. Inderdaad, want hoe vaak, ja, hoe vaak rijd je dat nu op een dag? Nou ja, uh, en die twee, drie keer per jaar dat je meer rijdt, weet je. Ja. Dan is nog wat te doen. Maar wij, wij zijn er al tien jaar mee bezig. Maar al die mensen die nu nog tegenaan hikken... Ja, die willen gewoon 500 kilometer minima- ja. minimaal zien. Anders gaan ze al nooit die overstap maken. En het eerste wat ze altijd vragen... hoe doe je dat dan op vakantie? Ja. En als je dan 300 kilometer hebt... dan wordt het echt verschrikking. Maar voorstel ja. dat je naar de wintersport moet. Met een, ja. met, en, en, en dat doe je dat ieder jaar. Maar ik vind... Ja. Ja. zelf in de winter... kijk, zelf voor in de winter... echt in de kou... dan ja... Nou, zelf voor 300 betekent dat je in de zomer echt wel 400 haalt. Ja, maar die 300, hè, let wel, die Ioniq 5 die wij hadden. Ja. En die uh, ID3 die wij hadden, dus, uh, dat was de 58 kilowattuur. Ja. En dan, dan die Ioniq de 73 kilowattuur. Dan kwamen we dus in de winter, nu met die kou van december. En uh, onlangs had je ook best wel koud. kom je ook maar 300 ver, hè? Ja. En in de zomer was het in de winter, maar 300 is inderdaad in de, in de kou al het minimale, ja. Ja, ja, ja en dat ja. bedoelt deze meneer van Massa niet, hè? Want dat is nee. dan 300 WLTP en dat is in de kou is dat dan 180. Ja, 180, dat is gewoon echt te weinig. Ja. Dat is echt te weinig. Tenminste, ja, als tweede auto. En het effect van de winter is veel. Ik, ik krijg nog steeds wel eens mails, ook, of nou van kennissen of van Outweeklezers of luisteraars, ja. dan die uh, bij wie het in de winter zo tegenvalt. Ja. Dan, dan moet ze een keer van Friesland naar Amsterdam ja. en dan halen ze het gewoon niet heen en weer. En, uh... Nee, in die afscheidsvideo van die Ionic uh, Electric... Uh, die, uh, nou, die Ionic 5 bedoel ik. Ja. Daar had ik ook 22,9 op die dag dat het zo koud was. Hè? Ja. Dan kom je gewoon niet eens in de buurt van de 20 al met zo'n auto. Nee, zie je het verbruik gaat uh, omhoog. Ik stapte vorige week even bij iemand in een Tesla Model 3 en die zat dan op uh, 16 in de winter. Ja. 
Ja. 16 kilo. Dan rijdt hij persoonlijk wel zuinig hoor. Dat ja. is wel zuinig. Ja, ja, je weet winter. wie je op bedoelt, ja. hè? Jasper. Hè? Ja. ja on- een cameraman. Ja. Ja. Maar uh, dat vond ik echt wel heel netjes. Ja, nee, Tesla doet ook Maar wat, goed. weet je wat hij in de zomer haalt? 12. Ja, dat vind ik extreem wij. Dat ja. ik wel, dan, maar dan rijdt hij echt nooit die harder dan, dan, dan 90. Ja. ja, ik reed met hem mee en die was wel echt heel bewust aan het rijden. Want mijn vrouw die haalt 15 en die rijdt ook rustig maar. Dus ja. dat is 12. Dat is wat, is, uh, ja. 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 Goh, ja, maar Tesla is wel, is wel uitzonderingszuinig. Hè? Ja. En uh, het maar, is ondoenlijk om in de winter... Dat is helemaal inherent aan elektrische aandrijving. Dat ligt ja. niet in auto's. Ja. Gaat gewoon een enorme deuk in. Maar ook Mazda ook. inderdaad, zo'n MX-30, ja, uh, dat is een fijne auto. Maar inderdaad, wij, daar zaten wij ook een beetje op 170, 180. Ja. En uh, het is gewoon, gewoon aan de krappe kant. Ja. BMW i3, Honda e. Hè? Dat, uh, ja, en als, als je... Kijk, het is een beetje stedelijk gebied. Hè? Denk, kijk, als je natuurlijk in een groter Tokio ja. rijdt met zo'n ding... of in Londen of Manhattan, ja, dan rij je ook niet hard. En dan zit je ja. langs je stil, dan is het prima. Ja, en dan weet je, en, uh, mijn vrouw die rijdt met een BMW i3. Ja. Ja, die rijdt uh, nooit meer dan 40 of 50 op een dag. Nou, ja. laatst moest ze een keer naar Nijmegen. Had ze een keer, uh, en, ja, toen had hij ook gewoon een range van 220. Ja. Maar dat is één keer of twee keer per jaar dat ze zo ver moet... Mm-hmm. Dan is het wel te doen. En ja, dan bereid je dat, dat voor, is niet, hè? Dat is niet de, de hoofdauto, zeg maar. Nee. Maar ik vind in Nederlands gebruik, gek noem Nederlands een klein land. Maar um, hier hebben we dus ook meer range nodig. Want ik ben in Amerika en Tokio, mikken ze heel erg op die grote steden. Ja. En dan is 170, ja. meer dan zat. Ja. Maar als jij in Nederland een beetje van Amsterdam naar Rotterdam ja. en even om via Utrecht, dan, dan loopt het ziekenbest best ja. op. En dan, dan wil ik toch wel 250, 300 kilometer ja. hebben. Ja. En... Um, maar zeker als je niet weet of je eerst kan laden, dan kom je aan en zijn de laadplaatsen zijn vol ja. of uh, de laadpalen zijn bezet. En dan uh, wil je niet midden de nacht nog bij een uh, snellader nee, staan. Nee, dus inderdaad, dat, dat publiek wat nu zoiets heeft, ja, ik zal een keer elektrisch moeten. Ja. Die, die zijn hier niet blij, die, die hebben niks aan deze uitspraak. Nee, dan aan de andere kant hebben we dan de, de, de recordhouders in het moment, dat is niet eens meer Tesla. Hè? De, de nieuwe Model S, die doet dan uh, uh, 600 ongeveer, ja. denk ik, 650 reëel te pay long range en 600 reëel dan. Ja. Um, de EQS die zit daar dan boven. Ja. Lucid is nu recordhouding met, met iets van 883 kilometer WLTP. Dus laten we zeggen zeker 750, 7, 750 in praktijk. Dat is ook heel zuinig, 14,9 fabrieksopgaaf. Dan hebben we het over kilowattuur per 100 kilometer. Um, dat is ook weer te veel. Hè? Dus ik vind het gaaf te laten zien dat het kan. Maar je kan je er beter eigenlijk 20% ja. van accu's uithalen. Dus dan wordt de auto lichter en goedkoper. Ja. Maar dat is om te laten zien waar, ze dan, uh, waar het heen kan. Wat, wat, ja. wat denk jij dat een, 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 een goede, goed baken is voor een beetje een luxe auto? 500. Dat heb ik ook, ja. 500. Dat is ook een beetje vergelijkbaar met een tank. Ja. Met een tank benzine. Ja. Wat je 500, toch al gauw 500 ja. kilometer range haal je. Uh, actieradius uh, haal je wel uit een tank benzine. Ja. Uh, het enige is dan altijd, je, ja, ik gooi hem in drie minuten weer vol aan de pomp. Ja, minder, goed, je maar, moet even plassen, even koffie halen. Maar, maar 500 vind gaat. ik echt een heel mooi getal. Ja. Ik weet nog wel dat, uh, ik had natuurlijk, dat heb ik ook denk ik al tien keer gezegd, ook in deze podcast, met, toen ik voor het eerst uh, Rian boven die 400 ging komen met die eerste Kona Electric, die Hyundai Kona mm-hmm. Electric. Die zat dan op 460, 470 in de dat zomer. Veel, dat was voor mij ja. toen zo heerlijk. Dan denk ik, ja. nu, is het, nu gaat het doorbreken. Ja, want daarvoor was het allemaal 100 ja. hier, 150 ja. jaar. Ja. En Kia en Hyundai hebben toen met de Eniro en de Kona enorme stappen gemaakt. Ja. Uh, ja, namens een zwaktebot, als er nog nieuwe modellen nu uitkomen... met dan inderdaad uh, 200 kilometer praktijkrange ja. of 250. Je ziet ook bij Stellantis wel een beetje. Ja, die hebben nu natuurlijk die nieuwe aandrijflijn... Uh, die ook, dat is ook wat, wat in die Astra komt. Hè? Die mm-hmm. heeft dan uh, 156 pk en dan uh, zit hij tegen de vier, ongeveer 400 kilometer range. WLTP. Ja. 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 Tenminste, uh, ik weet niet of dat voor de Astra geldt... maar wel voor, voor een 208 formaat, Corsa formaat oh, wel. Ja. Ja. ja, want... Dan is je de vraag, hoe klopt dat? Hè? Want een Tesla ja. zit ook dicht op zijn WLTP. Maar ja. de, zeker de, de Astra's en de Peugeot's in deze wereld. Die in de Opel Mokka. Ja, tot nu toe hebben we diverse duurtests gedaan met die, met die Mokka 1. Inderdaad, die ja. 2008. Die vielen wel tegen. Hè? Die vielen tegen. Hè? Die ja, zaten soms op 200, hè? weet je nog. Ja, en hoog ja. verbruik. Ja. En ook bij Volvo. Ik weet nog dat uh, onze collega Jan Lemkes met zo'n Volvo ook naar, een beetje naar Denemarken Die XC40, ja. Ja, die zat bijna op 30 kilowattuur per 100. 
En ja. uh, dat, ja. is, dat is schok. Ik bedoel, ja. ik heb het onderwerp waar we straks in toekomen... met de Tesla Model S Plate gereden. Ja. Als ik aan het stampen was, weet je, veel bedoeld, dan ging ik richting de 30. Dat ja. is evenveel als een Volvo XC40 ja. bij normaal verbruik. Marco was ook heel enthousiast over die EQS SUV. Die zat zelfs in, die, in, in de winter, twee, drie weken geleden, zat hij op 24. Voor, voor, voor zo'n auto Voor zo'n grote is dat ja, netjes. Ja, hebben ze wel stappen gemaakt. Ja, ja de aerodynamica hè, ja. bij Mercedes. Ja, maar Mercedes hebben ze ook goed. weer nieuwe elektromotoren. Ja. Want in de EQA zijn die elektromotoren alweer vervangen door nieuwere. Ja. Die EQA uh, Plus is dat, geloof ja. ik. Ja, Dan kan je daar zo snel gaat ja. ontwikkelen, hè? Om het maar door... Nou, over snelle ontwikkelingen gesproken, inderdaad. Bij, dat hadden we natuurlijk met die Ionic ook, hè? Van een Hyundai, de gewone Ionic, Ionic 5, dan. hadden we ja. duurtester. Ja. Maar tijdens die duurtest is het dus alweer een versie met de vervangen, de topversie, door een groter accupakket. Ja. En met uh, voorbereid op snelhalen. En maar ook even andere dempers. Ja. Dat gaat allemaal zo snel nu. Ja, dat is leuk aan die nieuwe elektrische wereld. Je moet mee, ja. want uh, ja, de stappen zijn veel sneller ja. dan, uh, dan het was. En ondertussen doet Tesla gewoon tien jaar lang met zijn Model S. Hè? Ja, knap hè. Aan de buitenkant. Ja, bij die plek gaan we het zo nog even over hebben. Ja, daar gaan we ja. zo nog even ja. hebben. Ja. Ja. Um, ja, want eerst wil ik hebben over uh, auto's iets minder snel. De nieuwe Mitsubishi A6. Ja. Want die reed ik vorige week. En uh, het is een zeldzaam steltje, staaltje van de rebadgen. En er zijn voorbeelden over. Hè. We hebben de Seat Exeo, was natuurlijk ja. een oude Audi A4. En nog voor mijn tijd had je de Opel Frontera, wat natuurlijk een, een, een Isuzu was. Ja. En de Renault Coleas was ook een Koreaanse ding ja. van Samsung volgens mij. Uh, een van de ergste voorbeelden is wel de Chrysler Voyager, omdat ze niet eens de naam hebben veranderd. Dat was toen die Lancia. Ja, er werd toen een Lancia Voyager. Ja. En bij ja. de 300C hebben ze nou van thema, Lancia Thema van gemaakt. Maar die A6, dat is dus voor wie het nu weet, een Renault Captur... waarbij echt alleen het logo is anders. Ja, nou weet je, kijk, als Mitsubishi nou zo per se... zo graag in Europa aanwezig wil zijn... Hè, dan zullen ze het wel moeten doen. Maar ja, wat schiet je er nou mee op? Nee. Hè, dit, gaat gewoon, dit gaat natuurlijk een stuk verder... dan hoe uh, Renault en Nissan het aanvliegen. Ik ja. bedoel, een uh, Nissan Juke... ja, wezenlijk andere auto dan een uh, Renault Captur. Ja. Ze delen hier en daar wel een beetje techniek... maar ook weer niet zo heel veel. Maar... Maar weet je... Uh... Dus weet je, zeg maar, dat is een polo en een vader. Ja, ja precies. Is precies. En ja. dat vind ik, dat is niet eens rebadgen. Dat is gewoon... Gewoon platformdelen. Uh, gewoon pl- platformdelen, ja. inderdaad. Ja. Maar, maar dit is zo erg een Renault. Ja, jij hebt natuurlijk zelf mee gereden. Ik heb hem zelf ja. nog niet eens in het echt gezien. Alles is gelijk. Hij rijdt ook als ja? een captuur. Het is echt alleen Greep de logo's en anders. Ja. Uh, nou, op papier is dan, je hebt lange garantie. Want Mitsubishi ja. geeft vijf jaar en ook ja, maar twee. Ja, maar ook dat, hè. Er zijn natuurlijk hele volkstammen die dus al decennia Mitsubishi rijden. Mitsubishi ja. rijden. Omdat ze echt gewoon een Japanse auto willen. Ik bedoel, dat, dat is echt zo, ja, die hadden zoiets van, ja, ik ga voor betrouwbaarheid en voor Japanse degelijkheid. Ja. Ja, en, en, uh, misschien hebben Mitsubishi A6-rijders al twee van die A6'en gehad. En dan ja. gaan ze nu opeens overstappen in een, ja, in een rebadse captuur. Ik denk, Wat ik, vind je ervan? Het is kansloos of vind je het slimme zet? Als je toch nee, moet, dan... Uh... Nee, ik vind het eigenlijk een beetje, beetje, beetje kansloos. Ja. ja. Weet je, het is uh, sowieso dat, dat rebadse van Japanse merken onderling is best wel opmerkelijk... Mm-hmm. Maar dan snap ik het nog wel vanuit een bepaald oogpunt gezien. Dat is bijvoorbeeld een Toyota Corolla als Suzuki Swayze hè? Ja. of andersom. Of een, een Mazda 2 Hybrid, wat gewoon een jaardeshybrid is met een Mazda logo. Dat is heel erg hoor. Dat is heel erg, maar ja. dan doen ze het nog om die CO2 uitstoot te kunnen drukken. Hè? Ja. Uh, maar dat is bij Mitsubishi niet eens het geval. Nee. Want ze hebben niet eens een alternatief. Ze hebben nee. niet eens een normale ASX naast een, uh, zeg maar, een ASX, uh, nee, gewoon is ASX. Het. Ja. het is, het is, uh, ja... Uh, dus bij Mitsubishi is gewoon, uh, is dat niet het geval. Zo van, ja, echt zo van krampachtig in Europa willen zijn. Ja. Oké, okay, uh, Renault, uh, we zetten de analoogotjes op en klaar. Het is te krampachtig. Ja. Dan vind ik, dit vind ik eigenlijk nog erger dan, uh, dan wat Mazda doet met die uh, Jaris. En met, en, en, uh, en uh, Suzuki Lancia met die Corolla. Met die 
Ja, maar dan heb, ik het, dan heb ik wel nog zoiets van, weet je, dan laten we hem anders gewoon in Europa, gewoon Lancia Voyager noemen. Ja. En in Amerika, weet je. Ja, precies, ja. ja. Dus andere markten, weet je, ja. op Renault en Dacia ja, zie je dat Weet wel. je, als, vanwege andere markten, andere kant van de oceaan kan ik nog wel inkomen. Maar ja. Ja, dit is wel heel, ik vind het echt heel treurig. Ja. En ik, ik denk ook echt dat die, heel veel van die Mitsubishi-rijders, die gaan het niet pikken. Ja, ik ben benieuwd. Ja, er zijn echt mensen die, die willen gewoon per se Japans. Maar dan zegt, dan zegt ik ben advocaat van Duivel, want ik vind het ook een beetje armoe. Maar Mitsubishi zegt gewoon, kijk, er rijden nu bij spreken 100.000 ASICs rond in Europa. Ja. Die willen straks een opvolger. Ja. Als we niks hebben, zijn ze weg. Ja. En als ook maar 30% zegt, doe maar deze, dan houden ze in ieder geval bij de dealer. Dat ja, is dan een beetje ja als, maar als dan de insteek is, uh, oké, okay, over een paar jaar komen we weer echt helemaal terug naar Europa. Mm-hmm. Maar ja, volgens mij is dat ook niet het geval. Nee, ja, ze gaan een beetje elektrificering willen ze doorzetten. Het rommelt al een paar jaar daar, hè? Ze zouden weggaan, ja. en nu toch niet. Ja, en dan is dit een soort noodgreep. En het is niet de laatste, hè? Want ja, degene die het auto nieuws volgt, weet het al. Maar er komt dit jaar ook een nieuwe Mitsubishi Colt. Ja. Helemaal nieuw. Ja. En wie weet hoe die eruit ziet, ik heb hem hoog gezegd. Je kan naar de Renault-dealer kijken, naar ja. Clio. Want dat wordt dus ja. de Clio met andere logo's. Ik vond laatst wel, toen kwam als schetsen vrijgegeven. Het was in het donker met alleen de ledbalkjes aan. En ja. die ledbalkjes zijn dan net even anders in die koplampen. Ja. En dan lijkt het iets meer een andere auto dan het daadwerkelijk zal worden. Ja, ja weet je, dit is een, een beetje een kansloos verhaal. Het wordt echt mar- marginaal. Wordt ja, dit. Je, dus kun je mij ermee stoppen dan. Hè, van kan je net stoppen, het ja. goed. Weet je, concentreer je dan lekker gewoon op Amerika en op Azië. Ja. En Japan natuurlijk. Klant genoeg, hè, daar. Ja, ja. Want dit, uh, dit houdt een beetje op. Um, dan, wat ik interessant nieuws vond. Uh, uh, niet zozeer van de week. Mercedes liet het weten op de uh, CES in Las Vegas. Ja. In de eerste week van januari. En Porsche uh, hoorde ik het vorig jaar voor toen ik bij hun op bezoek was. Maar die merken komen los van elkaar. Allebei met een eigen laadnetwerk. Uh, Mercedes gaat het, begint in Amerika ermee. Ja. En Porsche uh, gaat in Europa bepaalde plekken doen. Uh, ik vind het echt een briljante zet. Want ik merk hoe goed Tesla het voor elkaar heeft. Wat het ook doet met Tesla-eigenaren. Want... Je hebt normaal van Baalnek, heb je merk heb je clubmeetings. Hè? Dus je eens ja. zoveel tijd zie je alle andere uh, uh, Renault-captuurrijders, zomaar clubs ja, noemen. Hè? Ja. Die zoeken elkaar eens op. Maar bij Tesla zien die mensen elkaar dus bij spreken iedere dag ja. bij de Laapad. Het een enorme band. Ja. Uh, en je hebt de zekerheid dat het altijd werkt. Want Ionity, wat van al die merken is, dat werkt vaak slecht. Maar bijvoorbeeld dat je als Porsche-rijder, ze komen niet heel veel mee, maar je maakt hier een lekker roadtrip in je Taycan. En dan kom je bij je Porsche-laadpunt, dan zie je andere Taycan-eigenaren. Ja. En straks Macan-eigenaren, want die komen ook elektrisch. En Porsche zorgt voor hospitality erbij. Ja. Dus kan je even koffie drinken Precies. in jouw Porsche-huis met een ja. koffie. Ja. Nou, dat is jouw merk. Ja. Audi heeft het ook al, hè? bij Nuremberg in Duitsland. Okay, hebben ze de, de Audi ja. Lounge ja. Uh, bij een snellader. En dan gaan ze er meer van uitrollen. Ja. En dan heb je even... Uh, kan je kan je natuurlijk helemaal ontdompelen in merkbeleving. Ja. Om maar even de vreselijke marketingtermen te bezigen. Is een kop koffie van, dat kan ja. ook vanaf. Ja. En, uh, nou ja, je, 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 je laatste productnieuws kunnen ze daar misschien zien. Uh, maar het is ook echt ja, voor die merkbeleving. En dat ja. past natuurlijk wel bij die premium merken. Uh, en uh, ja, ja, bewijs mij inderdaad weer... hoe goed Tesla het voor elkaar had. Hè? Ja, hoe ver ze tijd vooruit waren. Maar op alle... Ja, ik wilde eigenlijk ook nog even... Ja, Tesla... Ik vind Tesla blijft me telkens weer verbaasd. Ook weer nu weer met die prijsverlaging natuurlijk. Dus ja. weer een heel ander verhaal. Maar mm-hmm. ja, als je tussen de 40 en de 60k een elektrische auto zoekt... kun je toch bijna niet meer om een Tesla heen. Hoe lelijk zo'n Model Y ook is. Ja. Model 3 vind ik trouwens wel heel mooi. Maar met die prijsverlaging, joh, dat is toch top. Ja. Hè? Maar ja. goed, we hebben het inderdaad over die, uh, die, uh, die, laadpalen. die eigen la- laadpalen. Ik ben wel een beetje bang voor een wildgroei aan Mercedesplein, het Audi-laadplein. Ja, ik ben stoort benieuwd. het je, valt het je op? Want het is vaak toch ook de Tesla-plekken zijn zo Net achteraf. Net als je af. Ja, dus je, de, ja. dan zie je het niet als je het niet aan het zoeken bent. Nee, en, en ik denk ook dat het meer bij een premiummerk hoort, mm-hmm. weet je. En je hebt weer even een klantmomentje. Want die, die klantcontacten ja. zijn natuurlijk steeds minder met die elektrische auto's. Ja. Hè? Dus je hebt weer even van, uh, goed... Uh, uh, 
er zit misschien één uh, iemand van het merk zelf in zo'n lounge... of af en toe eens. Maar inderdaad, de community building is ja. natuurlijk wel heel goed. En Tesla had in die zin een beetje begrepen... want Ionity, hè, wat dan zo'n samenwerking is tussen... nou, ik wil zeggen Europese fabrikanten... maar Kia Hyundai zit er ook bij. Nou, het komt heel langzaam aan de grond. Het is ook vaak kapot. Kom je eens een paal en doet hij ja. niet. Ja. Maar het is altijd bij tankstation, maar dan wel heel winderig ja. op een lelijke plek. Tot Tesla's van de snelweg af, maar altijd bijvoorbeeld bij van de Hotel vaak. Ja. Dingen. Dus je kan altijd even, je kan ja. een kopje koffie, maar ook, ook even eten. Ja. Het is altijd bij een plek waar je ja. wat horeca hebt. Ja. En wat je zegt, Porsche en Audi, die gaan het dan, Mercedes weet ik niet zeker eigenlijk, die in Meren beginnen, maar even met eigen hospitality erbij. Ja. En wat jij zegt, dan zet je even het nieuwste model, zet je daar in een soort showroom. Ja. En, uh, en uh, hartstikke slim. Ja. En zo hou je dus bij al die, zeker in Amerika, in Amerika met die lange afstanden, ja. hou je al die verstokte S- en E-klasse rijders, of GLS-rijders daar waarschijnlijk. Ja. Die kan je zien van, ja, je, je, je elektrisch rijdt misschien eng, maar dan kan je wel bij ons bij Mercedes, kan je even ja. een kopje koffie halen. Ik vind het echt fantastisch, daar hou je echt mensen mee op Ja, en de zekerheid dat het werkt is ook ja. inderdaad heel fijn. Ja. Ja. Want dat miste Ionti enorm. En Tesla, het zijn meteen altijd 20 laadpalen. Hè? Ja. Dus, dus je hebt altijd plek. Ja. Het zijn wel zo'n wintersporten zijn dat wel eens. In Amerika zie je wel filmpjes, hè? dan in zo'n nationaal park, dat er dan 30 auto's staan te wachten. Ja, dat was natuurlijk uh, twee jaar geleden in die winter ook. Ja. Hè? Toen met die win- uh, ging maar dat is echt uitzondering hoor. Ja, of misschien al drie jaar geleden. En dan heeft iedereen een uh, ha verhaal ja. over natuurlijk. Dan ja, dieselrijders ja, lachen. Ja, ja, ja. Alsof je nooit bij Luxemburg in de file staat bij Tankstone, <laughs> denk ik dan. Maar, uh... Ja, nee, maar het is uh, denk ik wel een slimme zet. Ja. En dan waren ze een tijd ver vooruit. En, uh, ja, Minder dat... bij de dealer, maar goed, uh, we hebben toch nog onze merkbeleving ja. bij uh, de laadpunten. Ja, nou, een mooi brugje inderdaad. Nou, we hebben een paar keer genoemd. De Model S Plat. Ik reed hem van de week. Uh, wel een leuke quizvraag trouwens. Ik, heb het, uh, ik moest zelf opzoeken hoor. Maar weet je waar die naam vandaan komt? Ja, uit een of andere film of uit een game? Het is een science fiction film, ja. Een Star Wars ja, Ik ben totaal niet van de science fiction films. Ja. Echt, ik heb daar helemaal niks mee. Maar... En, en dan gaat het schip gaat eerst, uh, moet dan sneller gaan dan Lightspeed. Dus gaan ze naar Ludicrous Mode. Ja. En dan, daarna gaan ze nog sneller en dan gaan ze naar Plat. En een soort ja, ik dacht ook dat het ja. Plat was. Ja. Want ik wou nog een tijdje terug ook een Model S Plat zien rijden. Want het is Plat, hè? Ja, het is ja. Plat. Ja. Ja. ja, En uh, typisch Musk om naar zo'n rare uh, ding te verzinnen. Ja. Um, het is dus de topversie van de gefacelifte Model S. Want hij is dus niet nieuw, maar gefacelift. Terwijl die al dik ja. tien jaar oud is. Ja, Aan klar. de buitenkant... Die uh, wordt mooi oud, hè? Ja, ja, want er is heel weinig anders. Alleen de, de, de voor- en achterbumper. En, en ik zag het meteen. Ik zag er laatst in rijden. In ja. de, en het was een witte met die zwarte ja, details. Want de chroom is eraf. Hij heeft ja. nu zwarte details. Ja. Maar dat is de, dus de maten zijn... Want hij leek ook breder, maar het is een schijn, de plet. Hij is gewoon de maten zijn is allemaal hetzelfde als het was. ook misschien? Nee, allemaal gelijk. Wel bredere knap. banden. Ja, maar knap hoe ze dat gedaan hebben. Ja. Ja. Dus hij wordt heel goed oud. En uh, ja, waar het dus angstig wordt, inderdaad, hij heeft 1020 pk. <laughs> Uh, dankzij ja. drie elektromotoren. Die motoren, als je het bij elkaar op, op zou tellen, heeft het iets van t- uh, 1260 pk. Kun je ja, nagaan. Ja. Maar dat haalt hij niet uh, in één keer uit de accu. Uh, ja, en de sprint, hij moet doen 2,1. Het is mij niet gelukt. Ik nee. heb gemeten 2,48. 2,48? Ja. Oh, ik dacht dat je op 2,5 uh, uh, was. Uh, nee, ik heb 2,48 heb, uh, heb ik gehaald. Ja, dat is 2,5 natuurlijk. Dat is 2,5. 2,60. Ja, uh, ja. ik, ik dacht de Chiron 2,5, maar Chiron Sport doet 2,4 ook officieel. Oh, ja, ja. Dus dat zou je moeten kunnen halen. Maar ook de, de, de 0 naar 200 is een, is een 6,8. Ja, ik zag die 100, 200 tijd ja. in jouw meting die je dan uh, doorstuurde. Dat is ja. echt bizar. Ja, en het, is, uh, ook nog, het voelt ook zoveel sneller weer dan bijvoorbeeld een, een 911 Turbo S doet het dan ja. in 2,7. En dat ja. kan het maar het voelt ook zoveel sneller. Ja. Vooral inderdaad de 50 naar 150. Het is echt, je kan alleen maar je stuur vasthouden. En voor je kijkt, kan niet kijken, zit inmiddels politie op een bumper of zo. Daar heb je helemaal nee. geen tijd voor. Nee. Het gaat zo ja. hard. <laughs> het is ja. echt uh, ja. het is bizar waar we heen gaan. En dan denk je, ja, uh, Bugatti had ooit, uh, toen ze met de V-Ron kwamen, die had een 1000 pk. Ja. En die kostte een miljoen ja. voor belastingen. En deze ja. is gewoon Nederland koop je 140.000 euro. Ja. Kijk, ik heb het niet, maar nee. het is voor dat vermogen. Ja. Ja. Ik snap wat je bedoelt. Ja, wat een infl- vermogensinflatie hè, dan. Ja. ja, en het is ook wel weer heel slim om die levenscyclus van die Model S weer even op te rekken. Met ja. een jokestuur en dan... Ja, dat is waardeloos trouwens. 
Ja? Dat stuur is helemaal, helemaal kloten. Ja, het, het voegt niks toe. Nee? En met, uh, kijk, die, je, hebt al je, je knoppen zitten erop en je pookstengelen zeg, want de automaat schakel je nu met een touchscreen. Ja. Nou, dat wendt. Er zitten al je knoppen op het stuur van richtingaanwijzer en de ruitwisser. Ja. En Ferrari ook. Ja. Dan weten we ook, het wendt. Sommige mensen vinden het irritant. Weet wat. Maar met overpakken, de rotonde schuim is, ja. want, want je mist een deel van je stuur. Ja, precies. Ja, ik, ik weet nog wel, ik vind een Lambo, maar die kniplicht al niks op het stuur. Nee, precies, Ferrari ja, heeft het ja, ook. Ja, ja. ja, ja dat, uh, maar Mark was ook niet zo enthousiast. Die heeft ook een keer met zo'n Lexus gereden, hè, met zo'n stuur. Ja, die, uh, was concept, RZ, hè? Uh, 450 eeuwen. Ja. En die was ook niet zo enthousiast. Nee, nee maar het, voel, het is een gimmick. Ja, en, uh, ja ik vind uh, al, die echte Tesla diehards, die vinden dat die komen weer machtig mooi. Ja, ja, Want ze doen het weer anders dan andere merken. Maar je kan hem ook gewoon met rond stuur kopen. Dat zou ik ja. iedereen aanraden. Ja. Maar het, qua rijden, weet je, onderstel gewoon prima. Mij valt op, hij stond nog 140k. Value for money best oké. Okay. Maar de, de gewone long range is dan 115. En dat vind ik weer best duur. Want die prijsverlagingen, ja. die zijn alleen voor die Model I en Model 3 geweest. En hij is ja. wel heel veel duurder nu dan dat, de Model 3. Dat gat is, daartussen is heel ja. groot geworden. Want de Model 3 die... heb je nu vanaf... 44. 44. En deze en de, is vanaf 150. Ja, en de i van uh, 47. Ja. Maar die prijs, wat ik net al zei, hè, tussen de 40 en de 60k... Dan kun je gewoon echt... Als je dat, als je je dat kunt besteden... De, maar dan kun je dus inderdaad uh, bijna niet om een Tesla heen. Nee. Maar dit zijn, is wel een hele andere dimensie weer natuurlijk. Ja. ja. Kijk, een interieur is mooi. Hij is groter ook. Maar ik ja. vind het wel een groot gat. Hoor. Ja, er kan echt nog iets tussen, Ja, ja. Dus dat vind ik wel opvallend. Bovendien, toen de Model S kwam, had natuurlijk geen concurrent. Dan gingen wij nee. maar tegen benzine moeten, tegen Mercedes testen. Wat ja. Mercedes niet zo leuk vond. Mercedes had nog een aandeel toen ook in Tesla. Hè? Ja, kan je dus had je nog die stengel, die ja. uh, cruise control volgens ja. mij staat erin. Die Klopt. hendel. En, en van de, de deurknopjes. Van de, nee, die deurknopjes, de raambediening. De, de raambediening. Ja. ja, kon je herkennen van Daimler. Ja. Maar nu inmiddels ben je met i7. Uh, daar kan. We hebben ja. de EQS, de EQE. We hebben ook een ja. NIO ET7 natuurlijk ja. nieuw. Die, ik, ik, laatst in het donker uh, kwam er zo'n uh, kwam er NIO aan. Dat is een indrukwekkende auto in het donker. Ja, hij is best aardig uit de test gekomen. Ja. Cornelis heeft tegen een Mercedes ja. EQE ja. gezet. Ja. En, Terwijl het eigenlijk uh, grote EQS is. Ja. Maar qua prijs EQE. Ja. ja. En dus qua prijs is hij ook veel goedkoper dan een uh, Model S. Ja. Uh, en Lucid, niet te vergeten. Ja. Wat natuurlijk, uh, uh, het zou ook iets meer dan ton worden, de instapper. En dat mm-hmm. is echt een, uh, ja. een uh, Model S Long Range concurrent. Dan kan nu een instapper, heeft dan net zoveel range als de uh, Long Range versie van de Model S. Ja. Met Dix 600. Ja, maar goed, na tien jaar vind ik nog wel dat je auto echt uh, heel knap presteert. Ja, nou, qua vermogen <laughs> en goed is, uitziet het echt, en, uh, ja. is, is het echt ongekend hoor. En er, er ja. zou er nou nog, nog een Plate Plus komen trouwens, naar 1,9. Maar die heeft Musk uh, geschrapt en hij zegt, dit is genoeg. Ja. Ben ik zich om eens. Ja, ja, ja. ja. Wel één ding, om eh, maar lekker aan de benzinekant te gaan staan. Kijk, wij weten allebei bij 9 of Turbo S, maar ook in een Taycan Turbo S, zoals die heet, heb je de, de Sport knop op ja. het stuur. Die zet je in Sport Plus, het is voet op de rem, vol ja. gasrem los en je gaat. ja. ja. De Tesla, eerst moet je accu moet een half uur voorverwarmen ja. voor de prestaties. Ja. En dan is launch roll, dat duurt bijna 10 seconden. Ja. Want dan sta je stil en mm. dan doe je ook voet op de rem, vol gas. En dan moet hij gaan zakken in cheetah-modus. Dan gaat die luchtveer, gaat die neus helemaal naar de grond voor meer tractie. Maar dat duurt echt heel lang. Dus als je ja. bij het stoplicht staat, ja. Ja. moet je gokken wanneer die broek staat. Want je kan niet, anders komen de mensen achterop. Dus in de 9-11 ben je altijd nog wel sneller weg. Ja, precies. Dat is altijd even goed uitkienen. Dat is ja. heel lastig. Ja, ik, uh, dus dat is wel. En je accu moet meer dan 60%. Ik heb vroeger met een GTR uh, gedaan ook, weet je. Oh ja. Launch control. Er stond iets snels naast me. Ik weet niet meer wat. En toen, toen zag ik aan het, uh, van rechts kwam er dan... Uh, zag het verkeerslicht. Kon ik zien wanneer die op oranje springt. Oh ja. Dan denk ik, oh, hij springt nu op oranje. Toen, boop, 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 boop. En toen was ik echt, echt <laughs> ja. bij groen heel snel weg. Ja. Maar dat, omdat ik dat andere verkeerslicht in de gaten kon houden. Ja. ja. Want anders duurde het even. Maar bij, ja. de, uh, bij die Model S is het bijna 10 seconden. Ja. Nog. Dus ja, dat, dat moet is je wel, wel heel ja, goed dat is niet te doen. Nee, nee, is niet te doen. Da- da- alsnog hou je de persoon wel in, hoor. Je, je bent er heel snel. Maar achter je gaan ze wel toeteren op een gegeven moment. Ja. <laughs> <laughs> um, even kijken hoe we zitten met de tijd. Ja, dan kunnen we nog even hebben over wat droevig nieuws. Uh, het einde van het Nederlandse Lightyear. Ja. De zonneauto. Nou, het aantal jasmen in Nederland was uh, opmerkelijk hoog. 
vond ik. En ik gun iedereen het beste, maar uh, ik was een beetje sceptisch. Zijn we, Marco en ik, in het podcast dat wel geweest. Ik deed me wat denken aan, aan bij Saap. Ja, toen dat overgenomen werd door een Nederlander, Victor Muller. Ja, maar ook dat, dat hele op liefhebbers het schandalen ja. vonden dat ja. failliet ging. Maar die kochten zelf nooit een nieuwe Saap. Nee, die had al twintig jaar, die deed allemaal in twintig jaar of dertig jaar oude Saap in een optocht door ja. Nederland. Ja. ja, Saap moet blijven. Terwijl ze al, al decennia lang geen nieuwe Saap ja, hebben. En dan moet je nieuwe kopen, daar hebben ze meer ja. aan inderdaad. Ja, ja. Um, maar ja, blijkbaar weer, die, die, die techniek was interessant, hè, met ja. die motoren in het wiel. Maar een, een nieuw automerk, ja, dat begin je niet zomaar. Nee, nee, nee. Kijk, als er vanuit het kleine nieuw, Nederland dan weer opeens een nieuw automerk is, weet je, dan is het nationale pers is al heel gauw heel trots. Hè. Ik stond zelf ook uh, bij de autorij 2001, bij de onthulling van, van, de, spijker, van de eerste spijker, weer oh, ja. door, door Muller en dan Tommy Coronel als een uh, nou, uh, dansje eromheen, weet je, op de ja. rij. Oh ja, geweldig. Stond ik zelf ook. Uh, Nederlands aandelen mooi. kopen. Ja, 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 ja. En ze leidt je ook weer groot enthousiasme. Sommige journalisten die doken echt meteen heel groot erop. En uh, ja, ik las, las onlangs zelfs iemand uh, die haalde DAF aan. Ja, voor het eerst uh, sinds die tijden weer een, uh, een Nederlandse autoproductie. Nou, die vergalopeerde zich echt helemaal uh, om, om Leidje. En echt hele indrukwekkende techniek. Maar ja, je moet het eerst wel even, even afwachten natuurlijk. Hè? Ja, en, en de techniek is anders dan, dan ja. de logistiek van een ja. auto bouwen. Ja. En uh, ja, kijk, we waren in de podcast heel sceptisch. En het is gemaakt gewoon qua financiering loopt de dood. Terwijl er is ook ja. heel veel belastinggeld nog heen gegaan en zo. Ja. En dan denk ik, ja, toch. Van, ze hadden beter kunnen verkopen. Nou, die patenten liggen nog elders. Dat zal maar. nog wel gaan gebeuren, hoor. Want je kan dit gewoon verkopen aan een bestaande autofabrikant. Ja. Uh, hey, of je, je kan gewoon toeleverancier worden. Ja, het is zo moeilijk. Het zo is zo moeilijk. moeilijk. Het is, ik, ik, van, Niels van Roy, die zei, dat is een designer die veel voor onze ja. kom schrijft en zo. En die zei ook van mensen, beseffen niet hoe ingewikkeld het is. Als je een, een Kia Picanto, hij zegt, als je dat los in elkaar zou zetten... dan zou die auto zo ongeveer 2,5, 3 ton moeten kosten. Ja, Zeg maar, dat is alleen wat zo'n klein autootje ja. al om zo'n, om zo'n motor te... Dus kan je nagaan hoe hoog die ja. efficiëntie ligt. Ja. Ja. Laat staan dat jij even als student... Niet wa- ja, niet was die eerste auto. Die, die, hè, dat zat een beetje met tape aan elkaar. Dat was een 2,5 ton. Ja, dat werkt gewoon niet. Nee. En uh, we hebben laatst een overzicht gehad in de magazine... van al die nieuwe EV-startups... die allemaal, waar, bij het grootste deel, die zijn al weg. En een ja. deel is nog twijfelachtig. En alleen, uh, nou ja, NIO redt het wel met... Hè, zo'n Chinees overheidsgeld. Ja. En BYD was natuurlijk al lang ja. bestaan. Maar zelfs Lucid is een heel lastig verhaal. Lucid, die hebben, financieel zijn die nog lang niet. Dat is, dat, nou, volgens analisten, die verbranden zoveel ontwikkeling. Kijk, de auto ja. heb ik getest. Ja. De, het product is echt heel goed geworden. Ja. En waarom? Omdat ze echt miljarden aan investeringsgeld in hebben gegooid. Ja, ja nou moeten ze het overbruggen tot het gaat lopen. En Tesla heeft het als enige gered, omdat Musk hele diepe zakken had. Ja. Maar ook, ook Fisker lukte niet en Biden lukt niet. En uh, Riemak moet ook nou, maar ook zien, dat, dat weet Sion je wel. Motors, Faraday. Hè? Weet je, de Sion Motors van een paar jaar geleden, ja, ja, weet je, dat... Dat, daar hebben we ook al mee gereden. Ze waren ja. in Nederland op tournee. Dat was zo'n ding met IJslands uh, mos op het dashboard of zo. Oh, ja. Zag er best wel leuk uit, beetje formaatje BMW i3. Maar ook dat, ook dat gewoon niet. Hè? Nee. Dat, uh, dus ook weer, ja, het geeft gewoon aan hoe, hoe lastig het is. En uh, ja, natuurlijk waren we in Nederland trots daarop. Ja. Maar ja, we moesten wel een beetje met de benen op de grond blijven staan. Van ja, hoe realistisch is dit? Hè? Ja. Ja, en ze, ze, ze mikten misschien wat te hoog. En dan neemt ze je geld op en dan gaat het uh, ja. heel hard. Maar velen gingen hun voor in, dat, in, uh, ja. in de visementen. Dus uh, nou ja, kijken of er nog een soort doorstart komt. Je weet nooit voor de techniek. Maar voorlopig is dat we even... Gunnen ze van harte hoor. Even over. Ja, nee, het heeft niks met gunnen te maken. Maar meer met een soort ja, realiteitszin. Hè, ja. Zullen we maar zeggen. Van, ja. Het is jammer, maar uh, helaas. Ja. Oké, okay, um, dan gaan we even naar onze vaste rubrieken. Als gast uh, is aan jou de eerste allemaal te vullen. Ja, uh, leuk. De vorige keer... Uh, was ik aan de beurt voor de To Drive Lift. En dan noemde ik de Polestar One. Omdat het uh, een auto is. Er zijn er maar heel weinig van Snap gemaakt. Ik. Het is de enige plug-in van Polestar. Er is ook, ja. je, je kan het met niks vergelijken. Dus ik heb eigenlijk geen idee hoe die auto nou rijdt. En dat maakt me nieuwsgierig. Dat snap ik. Dat is een bloedmooie auto. Heb jij hem gereden? Of alleen Cornelis nee, bij ons? Nee, en uh, Jan heeft hem in een dubbeltest Jan Lemkes. Oh ja. ja. Welke auto ook weer erbij? Lexus of zo erbij? Een, een Lexus RC dan denk ik. Ik denk het wel. Ja. Hè? Ja. Ja. Een LC bedoel ik. 
de LC. Ja, ja. ja, ja. ja. Die, uh, de gewone hybride dan. Ja, Oké, okay, ja. ik zal zien al vragen hoe die, uh, ja. hoe die reed. Wat, uh, wat moet jij nou, nog rijden? Ja, ik had nog even aan Lotus Omega gedacht, maar dan ga ik even, nee, altijd weer een Opel. En ik ga zo <laughs> ook nog even over Opel hebben, want uh, ik moet wel even dingetjes, wat dingetjes terechtzetten over mij en Opel. Oh. <laughs> maar uh, ik heb de BMW Z1 genomen. Oh, die want, ben je nooit gereden? Uh, ja, ik, nee, nee, ik kwam opeens achter. Vorige week was ik naar zo'n auto aan het kijken. Gewoon, wat, zag ik wat advertenties te staan online. Op de site denk ik, goh, wat kost dat nou eigenlijk? En uh, dacht, ja, wat een, wat een verschrikkelijk mooie roadster. Een tijdloze roadster, 1989. En hij is ook nog een keer gebaseerd op een van mijn favoriete BMW's alle tijden, de E30. Interne code voor de BMW Z1 oh. is ook gewoon E30. Hè? Meen je dat? Die wordt gewoon tot de E30's gerekend. Oh, dat gerekend. is bizar. Terwijl een, een andere carrosserie variant nu heet, heeft dan een ander nummer. Ja, maar dan was gewoon een E30 nog. En uh, hij heeft een 325i motor, weet je wel, van uh, 170 pk van, okay. van de E30. Nou, voor zo'n autootje is wel veel. Hartstikke mooie auto. En hij, is, ja, nog, hij ziet nog steeds goed uit. Hij is ontworpen door onze landgenoot Harm Lagaai. Toch weer een oh. beetje Nederlands trots, hè? Ja. En, in plaats van uh, Lightyear. Ja. ja, en ik zeg <laughs> altijd, ja, ik heb niet zo heel veel met Nederland... Voor met, met, uh, ik heb niet zo heel veel met open auto's. Maar ik heb wel een top drie de Roadsters die ik zou willen hebben. Oh, nee. Want de Roadsters vind ik dan wel leuk. En dat mm-hmm. is op één de Honda 2000, op twee de Porsche Boxster. Nee, ja, ja. ja, en op drie de BMW Z4. Maar ik heb eigenlijk besloten dat die Z4, de eerste generatie Z4 vond ik namelijk wel leuk. Ja. Dat die vervangen wordt door de, door de Z1. En ik, uh, ik heb die dus nog nooit gereden. Dan moet je hem niet eerst rijden voordat je hem vervangt? Nee, nee. Daar valt hij zo tegen. Ja, dat, is, ja nee, maar dat kan niet. Die kan niet tegenvallen. Dat want, kan gewoon niet. de E30 ken je wel. Ja, en, ja, E30 ken ik goed. En hij is lichter. En uh, met die deurtjes die, die ze wegzakken. Die, zo, ja, die open beleving. Ja. ja. Um, en uh, ja, verder uh, geen poespas onderhuis. Uh, maar dat lijkt me echt een fantastische auto. Was je ook maar met één motoruitvoering? Ja, alleen met die 325 motor 170 pk 6 cilinder. Maar ja, cool. dat ding was lichter. Dus die zat in, uh, in 7900 of zo. Maar het moet mm-hmm. echt een fantastische auto zijn. Grappig hoor. Ja, en ik vind hem ook mooier dan een Z8. En ook mooier dan een Z3. Ja, SZ8 is wat groot. Ik vind de Z8 wel een gaaf ding, nee, hoor. Nee, die vind ik niet zo. Die zou ik nog een keer willen rijden. Dikke V8 zit daarin. Ja. ja, daar zit die M5-motor ja. in. Die 139 M5-motor. Ja. Wel benieuwd. Nee, ik vind hem niet zo ja. mooi. Een beetje plomp, die Z8. Maar Z1. Z1 ja. dus, to drive. Oké, okay. nou, helemaal leuk. Um, gaan we door de, naar de tegenvaller. Marco noemde vorige keer ja. de Rolls-Royce Cullinan. Ja, ik blijf een beetje in die hoek. Uh, de eerste keer dat ik Bentley reed, dat was oh. de eerste generatie GTC. Ik vond het toch een zwaar ding, joh. Dus de eerste Bentley was ook de cabrio? Ja, ja die GTC, uh, ja, volgens mij wel, ja. Ja, ja of een, het kan ook zijn dat ik wel eens een dicht had gereden. Maar ik, ik vond het tegenvallen. Het was gewoon een veton eigenlijk. Hè? En ja. voelde niet speciaal. Oh, ja, een, ja. een zware auto. En weet je, wanneer ik uh, achterkwam uh, wat Bentley ook kon, toen ik uh, die Mulsanne reed. Die laatste Mulsanne, okay. dat vond ik echt zo'n goede auto. Toen je zou zeggen, ook groot en plom. Ja, maar, maar... Die, maar die voelde voor mij beter toen aan dan die eerste uh, GTC. Dat was, flying, uh, was natuurlijk Continental GTC. Mm-hmm. Maar die huidige, die huidige GTC, dat is zo'n goede auto. Uh, dat had jij natuurlijk laatst ook nog een keer tegen ja. die SL. En ik had hem uh, twee jaar geleden tegen die Ferrari Roma. Panamera-platform. Toen was ik zo zwaar onder de indruk ja. van die auto. Geweldig. Met die eerste Bentley nog tussen mijn oren. Die, die ik dan reed. Ja. Die eerste Continental race vond ik, uh, vond ik gewoon een tegenvaller. Had ik niks mee. Ja. Nee, ja, dat ben ik met je eens. Voor mij is hij al een keer langs bij Marco en mij, zelfs Zal in deze wel. rubriek. Want, ja, uh, maar de, ik twijfel al. We hebben ook een keer, nou, dat maakt niet uit hoor, want jij ja. hebt ook de GTC. Ja. Maar we hebben ook een keer wat auto's genoemd van wat zijn nou de uh, uh, auto's die de grootste stap hebben gemaakt in opzicht van hun voorganger. En dan kwam ik op die. door die Bentley. Ja, dat weet ik ja. nog wel. Ja. Dus ja. Dat, uh, ja. daar kunnen we misschien hem daar ja. genoemd. Nee hoor, ja, logische keus en ja. uh, niks zeggen in te brengen. Dan, uh, uh, om positief te eindigen, noem altijd een 
auto die erg onderschat wordt. Ja. Marco noemde de huidige Ibiza, wat ik ook een leuke en terechte keuze vind. Want ja, die, ik ook. Die dat heeft heel ik... slecht verkocht vorig jaar. Ja, maar ik ben het helemaal met hem eens. Want ik had die auto drie jaar geleden in de multitest toen de nieuwe Peugeot 208 en de nieuwe Corsa kwamen. Toen won die auto die test ook. Ja, kan je nagaan. En dat had ik nog uh, van vijf andere auto's. Ik vond die Ibiza echt heel goed. Maar dus dat heeft Marco goed gezien, heb jij goed gezien. <laughs> ja. En dan blij met elkaar. Ja, en, oh, en dan mijn, mijn tegenvaller. Ja. Mijn tegenvaller. Ik zal een keer een Opel noemen, want iedereen zegt altijd dat ik zo'n Opelman ben, maar dat is echt niet zo. Want uh, ja, kijk, bij die ACGC, ja, uiteindelijk viel het me eigenlijk wel mee, maar, maar mijn verwachtingen waren niet heel hoog, omdat het plug-in was. Ja, ja. Maar weet je wat ik echt een tegenvaller vond van Opel? De Opel Corsa D, generatie D, okay. die in 2006, 2007 kwam. Oh, ja. Die auto was veel te zwaar. Ja. En dan van die hele luie motoren. Ja, weet die je wel, dat... blokken die ja, ja, nou ja, gewoon zo'n 1.4'tje met 95 pk. Is dat bij dan... die rode duurtest? Ja, ja, die, ja, ja, die drie deurs. Ja, ja. En dat is een lui ding, jongen, een luie 1.4. Denk je 95 pk aan een basement? Er was niet voor uit te fikken. Die auto werd uiteindelijk wel goed, hè? Weet je wat hij die facelift? Uh, rond 2013, 2014. Toen kreeg ja. hij turbomotortjes. Toen werd het een fijne auto met een ander interieur. Maar toen die Corsa D op de markt kwam, na de Corsa C dan natuurlijk. Dat vond ik ook een C. Corsa C was een hele goede auto. Maar die D, dat is echt, vond ik zo'n tegenvaller. Mm-hmm. Nooit van die auto gehouden. Ook niet van die eerste Open C. Wel toen Nürburgring Condition kwam. Dat was van die, ja, ja, wel ja. van die generatie, ja. hè? Ja, dat was goed. Ja. Dat was goed. Bij Open C viel ook tegen toen. Maar gewoon de gewone, weet je, als je dan zelfs met 95 pk vond ik het al tegenvallen. Die auto, ja, dat, dat, dat hadden al die Opels uit die tijd. Die hadden last van zwaar lijvigheid. Ja, Astra ook. Hè? Ja. ja. En, die... uh, en je zegt van Opel, hè, maar als je uh, een beetje wat met een merk hebt, valt extra tegen natuurlijk als ja, het goed is. Hè. Zo ja, gaat natuurlijk ja, ook. Ja. Dus, maar het is echt niet zo dat ik echt per se wat met dat merk heb. <laughs> ik, heb er, ik heb er wel een zwak voor, maar, ja. maar er zijn wel, ik, ja, ik, ik, ik heb zelf nog nooit een Opel gehad. Hè. Ja. Maar is meer het verleden heb ik met Renault. Ik ben met ja, Renault nee, maar dat is het. Ik, ik ben, ja. ik, bij ons had de hele staat een Opel en mijn vader had dan een Ascona B, weet je. En ja. de buurman had een record of zo. Nou, dat was wat hoor. Ja. Weet je, daardoor komt het gewoon. Ja, bij ons is zo van dezelfde 21 en... En iemand zat dan even kijken, hoe heet die auto die, die daarboven nog stond van Renault? 25. Ja, 25. En ja. naar de Laguna. En boven Laguna had je de... Safran. De Safran, ja. ja. En dan keem vader dan op, ook naar de, de, ja. de, de Avantim, weet je wel. Ja. Toen had samen naar de dealer naar ja. de Avantim. Safran had je nog een Bakra B-Turbo van. Ja, bij, ja. Bij Hartke gebouwd. Ja, kan je nagaan. Dat was echt een absoluut ja. topmodel toen. BMW Tuner, het bouwde en, dan uh, een Renault. Uh, uh, ja. Maar ja, inmiddels weet je, ik vind de, de Clio nog altijd een hele leuke auto. En de Megane Ressen waren top, ja. maar verder is, uh, is Renault niet nee. echt meer mijn, uh, nee. mijn merk hoor. Hoewel, die Austral nu vind ik een aardige auto. Die doet het goed hè? Ja, ik vind het een goed ding. Ja, ik heb hem nog niet gereden, maar hij won natuurlijk bij ons de test van de Cascai laatst. En Marco had laatst de, de, gewoon de 130 pk. En uh, ja. volgens mij was hij ook wel enthousiast. Ja, nou, eigenlijk weer een beetje als we weer veel Renaults uh, voelen als een haastklus. Ja. Het rammelt en zo, maar ja. die Austral... Jij hebt de intro gedaan hè? Ja, ja of neem je de hybride? En uh, ja, top. Ik was erg, ja. uh, was een goed ding. Ja, die moet ik nog wel, die moet nog wel een keer rijden. Ja, helemaal leuk. Want um, die nou op die drive list te zetten, ja, dat is misschien... Nee, geen... dat is meer voor echt de, de, ja, de droomauto's, ja, hè, die we ja, hebben gemist. Ja. Um, um, dan gaan we over rijden gesproken naar introducties. Wat gaan we nog doen? Ik zie hier naar te staan, jij was bij Opel, ze hebben genoemd. Ja. Marco, die was uh, op een ijsmeer. Volgens mij staat de video online. Ja. Uh, lekker aan het spelen met een Toyota RAV4 GR Sport. Goede onderstelling, Jordi. Ik had laatst een jaren cross GR Sport. Moet ik nog publiceren. Ja. Nou, ik denk, wat is dit voor onderstel, joh? Ik, ik hang hier die GR-motor ja. in en dat kan ook. Even twintig jaar klagen bij Toyota dat saai rijdt en dan wordt het nog eens wat. En dan He? gewoon in een, in een SUV met ja. een hybride aandrijflijn zo'n onderstel. Ja. Die, zijn, die, die, die dingen sturen echt fantastisch. Leuk hoor. Ja. Nou, het wordt dan wel eens wat daarbij, Toyota. Ja. 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 Dus uh, Akio gaat stoppen, volgens mij. Ja, trouwens. Klopt. Ja, ja. die heeft het uh, als ja. uh, coureur doorgevoerd. Ja. Al die wijzigingen. Hopelijk uh, beklijft dat. Ja. 
Um, dan gaat Lars, dat zit, uh, ik even kijken, moet even, jij weet beter, is in embargo op. De vraag is, mogen we wel vertellen of we erheen gaan, denk je? Ja, hij gaat naar Korea voor allerlei nieuwe dingen. En ook oh. een hele grote Kia, laten we ja. het daar even op houden. Ja. En dan hebben we natuurlijk ook nog, uh, die staat nog niet op dit lijstje, omdat uh, dat, die is er uh, nog later bijgekomen. Marco gaat volgende week waarschijnlijk Ionic 6 rijden. Oh, leuk. Ja. ja, belangrijke auto van Nederland. Ja. En, uh, Even kijken, misschien heb ik inmiddels al het bericht binnen dat het doorgaat. Maar nou, met de prijsverlaging van de Model 3 wordt het extra interessant natuurlijk. Ja, en Ionic 6 is eigenlijk... Uh, ja, die is veel efficiënter dan de Ionic 5. Ja. Alleen heel ander uiterlijk. Ja, meen je daarom? Maar heel aerodynamisch. Even zo'n, Grappig, uh, zo'n hè? Dat dat naast elkaar kan, hè? Ja. Zelfde prijzen. Nou, vind ik wel logisch. Vind toch een hoge auto en de ander meer voor de range. Ja. De, ja, een beetje crossover naast de Ja, maar het zijn, ze lijken niet eens op elkaar, vind nee. ik. Ik ben heel nieuwsgierig naar die auto. Ja. Ze pakken er wel mee uit, hè? Ja. Nou ja, en dan gaan we van uh, Kia hetzelfde zien. Uh, Cornelis gaat rijden met de Toyota Corolla Facelift. Exact een jaar nadat jij het hebt gedaan ja, met licht heb... afplaksels. Ja, dus ik heb eigenlijk al mee gereden. Uh, prima. Zo, so, ja, nou, we hebben natuurlijk in die Corolla Cross nu die 2 liter hybrid. Met die, uh, die vijfde generatie. Ja. Jij hebt natuurlijk al gereden in fijn de Corolla. Fijn Goeie aan Ja, eindelijk hybrides uh, en zuinig. En het rijdt nog eens fijn ook. Helemaal ja. top. Uh, ik ga zelf rijden in de Dacia Jogger Hybrid. Uh, nou, Dacia Jogger komt de podcast vaker langs. Omdat Marco die auto had onderschat qua verkopen. Hij heeft uiteindelijk goed gedaan. Snap ik wel. Ik vind de value for money ja. ontzettend goed. Dacia maakt echt stappen, maar blijft uh, relatief goedkoop. Heb jij ook nog steeds, als je er een ziet rijden, dat je van de achterkant, denkt, de achterkant ziet en denkt... Hé, hey, lijkt wel een Volvo. Nee. Maar ik een V70 van een paar generaties geleden. Nee, heb ik nooit gehad. Ik zal eens nee. naar kijken. Ja. Maar dan moet ik die ook niet zo voor de geest halen, hoor. Maar ik heb hem dus nog nooit gereden, Jogger. Ja, nee, ja, het, ja onderstel, weet je, ja. Het, 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 het is allemaal wat hoogwaardiger geworden ja. uh, dan het was Dacia. En het was ja. al uh, best oké. Okay. En die hybrid is gewoon aan de lijn van de Clio ja. en de captuur. Dus dat, uh, en van de, de Nissan Juke. Dus dat, en de Mitsubishi ASX niet vergeten tegenwoordig. Ja. Dus dat kennen we. Um, en wel leuk, Cornelis gaat rijden in een X5 op waterstof. Kijk, dan kan hij weer zijn technische hart uh, op. Uh, ja, ja. benieuwd wat wordt. BMW houdt goed vol ja. met waterstof in elk geval. Ja, en, voor die hele zware um, SUV's. Nou, als je in Duitsland ver wil rijden, dan kan ja. het dingen. Maar het is niet heel efficiënt nog versus elektrisch. Maar ja. um, bovendien, het snelladen en zo neemt, neemt zo... Ook in, het aantal snelladers in Duitsland gaat heel hard nu. Bij al die ja. restetters ineens heb je allemaal van die... Uh... Ja, het is eigenlijk wel bijna een gelopen zaak, zou ik zeggen, ja. voor persoonauto's. Ja, vrachtvervoer is het anders. Vrachtvervoer wordt een ander verhaal. Maar voor persoonauto's is het bijna niet meer te verslaan. Nee. Oké, okay, dan even kijken wat we zelf uh, in de garage hebben staan. Uh, nou, Marco reed met de EQS SUV. Die video staat al op de website. En met de Austral, die noemden we net ook. Ik reed met de Model S Plaid. Even kijken. Oh ja, een leuke dubbeltest hier. Cornelis, een A80 ja. uh, sedan uh, van uh, Mercedes tegen een Audi A3. Dus ja. gewoon weer uh, zonder stekkers. Ja, de A180 het... facelift is dat. Dat is ja. de aanleiding voor die test. Het en lijkt wel uh... gewoon een testje van tien jaar terug, man. Een A-klasse tegen een Audi A3. Ja, ja, maar wel dan de allebei de sedans. Ja. Nou, hartstikke leuk. Gewoon weer eens uh, zonder ja. te stekkeren. Uh, want daaronder zie ik een X1 X5 25e met een ja, GLA 250e. Ik had die uh, X1 eigenlijk ook al uh, liefst bij mijn tonale toen gewild, bij die test. Oh, ja. Maar dat, dat was nog niet beschikbaar. Ja. Maar ja, aan de andere kant misschien maar beter ook dat het zo uh, gelopen Ja, dit segment, de plugins, uh, ook heel belangrijk hè, ja, voor CO2. Ja. En ik had dan uh, een, uh, geen plugin moeten hebben, mild hybrid. Maar uh, ja, nieuwe X1, die, uh, ja. ben ik ben wel benieuwd. Jij ja, bent ook wel benieuwd. Dan een triotest waarin de Opel Corsa ja. het heel zwaar gaat krijgen. Want Marco gaat de test doen en hij moet het opnemen tegen Suzuki Swift. Die hij al twee jaar lang hier in de podcast ja. inprijst als de auto die iedereen eigenlijk zou moeten kopen. Ja. En de Seat Ibiza die hij net in de onderschatte autorubrieklijst heeft gezet. Dus dat, ja. uh, dat is een leuke combinatie. Ja. Leuk. Uh, gaat hij ook, uh, welke twee gaat hij op video zetten, denk je? Weet je dat? Of, uh, nee, weet ik even niet uit mijn hoofd. Niet. Nou, ongetwijfeld nee. komt daar ook nog video uit. Ja. En anders uh, vinden jullie de test ook ja. in het blad. Oké, dat was het voor deze week, Stefan. uh, Fijn dat jij wilde invallen. Hartelijk dank voor jouw aanwezigheid. Heb jij wellicht nog een vraag voor de Dat is die ene die ik dus altijd vergeet, hè? Nou ja, dan vraag ik spontaan nog wat. 
Wat zeg je? Ja, wat denken mensen dan? Vind ik mee. Wat denken jullie van die uh, Mitsubishi A6? Ja. Het leuke vond ik nog dat vooral op YouTube zag je een hoop reacties. Ja, maar dat is gewoon een Renault Captur. Ja. Dus ik denk, ja, dat vertel ik in mijn verhaal. Maar ja. dan weten mensen dat nog niet. En dan denken ja. ze gewoon dat het een soort uh, fout is van ons of zo. Ja, precies. Ja. Alsof wij dat niet zien. Ja. Maar is het überhaupt nog uh, een, een logische beslissing? Of is het echt een kansloos verhaal uh, volgens jullie? Laat even weten in de ja. comments. Uh, dank voor het luisteren weer nu en het hele jaar. En vergeet vooral niet een review achter te laten. Als je luistert via Apple Podcasts of Spotify. Even die vijf sterren aantikken. Dat helpt ons flink op weg. Dag en tot de volgende keer. Goed dat je er bent. Stap in. Concentreer je even op dit geluid. Wat een rust, hè? Alles over elektrisch rijden lees je op autoweek.nl. Je vindt er alle tests, gebruikersreviews en tips en adviezen. Klaar voor elektrisch rijden? Autoweek, vol van auto's.